0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Algo que todos tenemos en común Si tú crees o no crees en Jesús Si te gusta o no te gusta la iglesia Algo que todos tenemos en común Es nuestro amor por las historias va a aparecer acá en pantalla, nuestro amor por las historias. ¿A quién no le gusta una buena historia? A todos nos encanta una buena historia, ¿no? Sabes que cada inicio de año se siente un poquito como esto, esto es un, un, un cuaderno, una agenda, y cada año nuevo se siente como esto, ¿no? Tenemos un cuaderno en blanco. Los aciertos, los errores de 2021 se quedaron en 2021 y 2022 los podemos arrancar Nuevitos, en blanco Listos para escribir una mejor historia Y todos queremos escribir una buena historia, ¿cierto? Y de eso, de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Porque te digo, a todos nos encanta una buena historia Quizás tú tienes una novela favorita Quizás tú tienes una serie favorita Yo en lo personal, y a ver cuántos geeks como yo hay acá Soy fan de la serie El Señor de los Anillos Pero fan, 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 fan No sé cuántos fans hay aquí también Bien, por ahí hay dos, tres, bien, chido, chido ya no, está, Estamos agarrando vibra, vibra, bien ¿Sabes? Este libro que está aquí, este azul, se llama Tierra Media. Yo soy tan fan que cuando mi esposo y yo nos casamos, viajamos al lugar donde se filmaron estas películas. Fuimos a Nueva Zelanda y fuimos al set donde se grabó la película. Así de fan soy, ¿no? Mi esposa jamás ha visto las películas. Entonces ella llegó y fue como que, ¿cuántos han visto las películas? Y ella de que, pues yo no, y yo, pero pues yo vengo acompañando a mi esposo, que es súper fan, ¿no? Y, y este libro lo vi ahí y es la historia de cómo los productores filmaron esa película. Entonces, no solo me encantó la película en sí, sino la historia que hay detrás, cómo escogieron las ubicaciones, el set, los vestuarios, todo. Para mí se me hizo una historia fascinante. Y yo sé que tú tienes una historia favorita, probablemente una película favorita, probablemente un libro favorito, ¿cierto? Eh, ahora que fue diciembre, a ver, los chavos, ayúdenme. ¿Cuántos fueron a ver Spider-Man? ¿Cuántos creen que es un 10 de 10? ¿Cuántos no la han visto y dicen, no me la spoilees, por favor? No vamos a spoilear aquí nada. Pero todos, todos, todos amamos una buena historia, ¿cierto? Yo creo que eso es algo en lo que, en lo que todos podemos estar de acuerdo, a todos nos gusta escuchar una buena historia. Lo que no es tan evidente es que tú y yo estamos escribiendo una historia, la historia de nuestra vida. Porque sabes, cuando alguien te pregunta acerca de tu pasado, oye, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿En dónde trabajas? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Tú y yo vamos a una parte de nuestra vida en el pasado, abrimos ese capítulo y contamos esa historia contamos esa parte de nuestra historia. Porque tú y yo escribimos la historia de nuestra vida una decisión a la vez. Probablemente en tu familia hay historias legendarias que cada diciembre o cada que se juntan está la típica historia, no sé, cómo papá y mamá se conocieron o cómo, eh, no sé, mi hermano le hizo la propuesta para que se casara a, su, a, a, a mi cuñada o estas historias que contamos una y otra y otra vez Probablemente tú conoces esas historias y esas historias nos gustan, nos enganchan y no nos cansamos de escucharlas. Y lo que sucede es esto. Si tú le preguntas a la persona, tu papá, tu mamá, cómo se conocieron o cómo fue esa propuesta, él no, en ese momento, él no lo vio como una historia. Él lo vio como el momento actual. Probablemente en la primera cita él estaba nervioso y no sabía qué decir. Probablemente cuando le iba a hacer la propuesta, en ese momento él estaba eh, que no, que, es más probablemente ni se acuerda qué dijo a mí me pasó cuando yo le propuse a mi esposa, a mi esposa me preguntó Ay, me dijiste cosas bien lindas yo no me acuerdo qué le dije la verdad yo estaba tan tenía tanto terror que yo solamente quería sobrevivir ese momento que yo nada más me acuerdo que lloramos pero fue como que yo que dije no sé sabes y una vez que ese momento pasa tú y yo lo reclasificamos como una como un capítulo de nuestra vida como una parte de nuestra historia Tú y yo escribimos la historia de nuestra vida, una decisión a la vez. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. La semana pasada Roberto arrancó con la primera pregunta, porque la idea, de esta, la idea principal de esta serie ha sido hay una conexión directa entre las buenas preguntas y las buenas decisiones. Si en el 2022 tú quieres tomar buenas decisiones, lo veíamos la semana pasada, tú tienes que hacerte buenas preguntas. Si tú quieres tomar buenas decisiones, debes hacerte buenas preguntas. Y la promesa de esta serie ha sido que tú y yo nos hagamos las preguntas correctas, respondamos honestamente, y por eso está en Itálicas, porque es honestamente, actuar en consecuencia nos garantizará tener buenas decisiones. Y tu vida en consecuencia será mejor. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque Roberto lo decía la semana pasada, tú y yo no somos las únicas personas impactadas por nuestras decisiones no somos las únicas personas que se ven afectadas por lo que tú y yo hacemos. Tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, las personas cerca de ti, se ven impactadas por las decisiones que tú y yo tomamos. La semana pasada también me voy a ir un poquito rápido con este recap. Si no, si no pudiste estar con nosotros, te voy a invitar a que puedas escuchar el podcast, a ver el mensaje en línea, porque Roberto nos ponía un versículo y nos invitaba a memorizarlo. Del rey Salomón decía, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El prudente es la persona, es esta persona sabia, capaz de detenerse, ver más allá las implicaciones que sus decisiones tienen y decir, veo peligro ahí, voy a buscar evitarlo. Y el inexperto es la persona que dice, no, no pasa nada, vámonos, no me detengo, no hago preguntas, no analizo implicaciones y sufro las consecuencias. Y por eso hemos hablado de poner cinco preguntas en la mesa. Hablar de cinco preguntas que nos van a ayudar a ver el peligro. A ver el peligro cuando tomamos una decisión. Estas preguntas sirven como una guía para darnos perspectiva cuando se trata de tomar decisiones. La semana pasada Roberto nos ponía la primera pregunta, que era la pregunta de la integridad. Decía, estoy siendo honesto conmigo mismo, y lo agregaba, ¿realmente? ¿Realmente? Para los regios y para los que nos están viendo ahí en pantalla, pudiéramos decirlo de esta manera. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Neta? ¿De verdad? ¿En serio? Y una pregunta que nos invitaba a hacernos con las implicaciones que tiene. Yo espero que esta semana tú hayas podido ser honesto realmente contigo en muchas áreas de tu vida. Y la pregunta de hoy es lo que hemos llamado la pregunta del legado. Cuando se trata de escribir historias, de hablar de nuestro futuro, de lo que queremos hacer este 20 años, la pregunta de la que quiero que hablemos en los próximos minutos es esta. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quieres contar? Piénsalo de esta manera. Cualquier decisión que vayas a tomar, de cualquier magnitud, una vez que esa decisión la tomes, este capítulo de tu vida, concluya, esta relación en la que tú estás, esta transacción comercial en la que tú vas a estar, esta temporada profesional, esta temporada en tu escuela, en tu universidad, una vez que esta temporada quede atrás solo como una historia o solo como un capítulo de mi historia, ¿qué historia voy a querer contar? ¿Voy a querer ser el héroe? ¿Voy a querer ser el villano? ¿Quiero ser el buen ejemplo? ¿Quiero ser un mal ejemplo? Esta va a ser una historia que yo le quiera contar a mis hijos que yo le quiera contar a mis nietos o esta va a ser una historia de la que no quiero que nadie se entere jamás. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que tú puedes decidir. Tú puedes decidir qué historia quieres contar porque la realidad es que escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. La historia de tu vida se construye decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión, tras decisión. Así que tú y yo podemos elegir qué historia queremos contar. Déjame te pongo un ejemplo. Estás en tu trabajo, tu jefe se acerca y te dice, ¿sabes qué? Necesitamos mentirle a este cliente porque no podemos pagarle. Entonces tú vas, tú le mientes a tu cliente, el cliente te descubre, te acusan y tú pierdes tu trabajo. Qué Triste historia, ¿no? Oye, perdí mi trabajo porque me pidieron mentirle a mi, a mi cliente, mi jefe me pidió mentir, me descubrieron y me despidieron. O considera esta historia... Mi jefe se acerca y me dice, hay que mentirle al cliente. Yo me negué a mentirle a mi cliente y perdí mi trabajo. La conclusión no es tan buena, pero es una mejor historia, ¿no? ¿Cierto que es una mejor historia? Perdí mi trabajo porque me pidieron mentirle a mi cliente, pero, no, pero decidí no hacerlo. Es una mejor historia. Tú puedes decidir qué historia quiero contar. Chicos que están acá, prepa, universidad, secundaria... Tú estás, llegan tus amigos, te dicen, tenemos las respuestas de los exámenes finales, compramos las respuestas. Así que, pues no estudiemos, vamos a hacer una fiesta, Kyle o vente, dicen acá. Y tú decides ir. Descubren que copiaron las respuestas, tú repruebas el semestre, pierdes la beca por la que tus papás trabajaron muchísimo y por la que tú has estado trabajando muchísimo. Qué triste historia, ¿no? O ¿sabes qué? Tus amigos dicen, tenemos las respuestas, vente a la fiesta, pero tú sabes lo que le ha costado a tu familia o a ti esa beca o estar en esa escuela. Tú dices, ¿sabes qué? Me voy a quedar a estudiar. Decides rechazar eso, estudias, logras graduarte y hoy puedes decir, hoy estoy graduado, ¿qué historia quieres contar? Sabes, tú y yo podemos decidir el tipo de historias que contamos. Y para mí esto me emociona mucho porque hoy que arrancamos el 2022, tú puedes decidir cómo va a ser tu 2022. Porque las consecuencias de cada decisión son permanentes. Sean buenas, sean malas, sean esperadas, sean inesperadas, sea que nos guste o no nos guste, las consecuencias de nuestras decisiones se convierten en una parte permanente de nuestra historia. Así que la pregunta es, ¿qué historia quiero contar? Y sabes, hay dos retos grandes que quiero que repasemos muy rápido cuando se trata de tomar decisiones, que creo que todos caemos en, en, en estos retos, de porque a veces es difícil, es, o es difícil hacernos esta pregunta la primera es porque a veces estamos tan presionados por el momento actual muchas veces tú y yo estamos presionados por la situación actual quizás en esa temporada tú te quedaste sin trabajo o estás en una crisis o estás en un capítulo muy difícil tú no puedes ver tu vida en términos de historia tú lo que quieres es necesito llegar a fin de mes necesito encontrar un trabajo rápido y entonces tu perspectiva por la presión que tienes no quiero que me despida no quiero perder mi trabajo no quiero que él o ella se vaya entonces tengo que tomar una decisión en este momento a veces la vida nos presiona a tomar decisiones rápidas y no nos invita a detenernos y considerar las implicaciones y yo sé que tú y yo queremos contar nuestra historia sin saltarnos ningún capítulo ¿cierto? tú y yo vamos a querer contar nuestra historia parte por parte sin brincarnos nada de que oye y este capítulo en particular esta relación que tuviste cuéntame de tu exnovia no, no, no ese, ese, ese vals no me lo toques yo sé que tú y yo queremos contar nuestra historia sin brincarnos partes. Y sabes, el segundo reto cuando se trata de esta pregunta, y, y, y aquí hasta yo he sido víctima de esto, es que tú y yo somos seres emocionales. Piensa en esto. ¿Cuál ha sido uno de tus más grandes arrepentimientos? Esa decisión que dices, chín, no lo debí comprar, chín, no debe ir, híjole, no debí salir con ella, híjole, no debí tomar ese trabajo. ¿Cierto que esa decisión estuvo impulsada por una gran fuerza emocional? Probablemente te sentías presionado, probablemente te sentías eh, solo, sola y ese fuerte eh, impulso emocional hizo que tomáramos decisiones rápidas, ¿sabes? Porque las emociones nos nublan el juicio, tú lo sabes, yo lo sé. Todos conocemos a esta persona que empieza a salir con alguien y él está enamoradísimo de ella, ¿no? y tú ves todos los focos rojos desde afuera de que híjoles que no la trata bien híjoles que y tú vas, tú vas viendo los focos rojos pero él está enamorado los psicólogos tienen una palabra para esto le llaman focalismo o, in, o ilusión de enfoque donde tú te enfocas en algo y olvidas todo lo demás y entonces tú estás en esta fase de enamoramiento el honeymoon y tú no le ves defectos tú le ves todas las virtudes tú le ves virtudes 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 y tomas la decisión en función de eso y ya cuando de repente eh, se va esta ilusión de enfoque, tú te das cuenta y le empiezas a ver los detalles. Ah, es que de novios no era así. Ah, es que cuando salíamos no era así. Ah, y le hablaba a sus papás así y ahora es así conmigo. ¿Por qué? Porque la ilusión de enfoque hizo que tú solo vieras lo que querías ver. Otro ejemplo, no me enorgullezco, pero ¿cuántas veces te ha pasado que sales al supermercado, sales al mall, andas haciendo el súper y tú llevas una lista de tres cosas que quieres comprar, pero sales con 15, ¿sabes? De que yo iba por, no sé, iba por una gorra y salí con un carro nuevo, ¿qué? De que es que estaba en oferta. Y fueron las unidades que quedaron del buen fin y era lo último. Entonces tenía que comprar. Tú en ese momento fuiste víctima de la ilusión de enfoque. Los mercadólogos tienen esto amarrado a la medida. Ellos saben que si pueden, agarrar, si pueden enganchar tu emoción a un proceso de compra estás frito ¿sabes? así que esta pregunta es una guía para detenernos y preguntarnos ¿qué historia quiero contar? ¿sabes? Hay un, hay un consejo que quiero darte cuando se trata de tomar decisiones que son emocionalmente difíciles ¿sabes qué es lo que tú hacemos? cuando debemos tomar decisiones en un entorno emocionalmente cargado tú y yo pensamos en términos de opciones no de historias tú vemos las opciones en ese momento esto está más barato que esto ella es mejor que él ello va a hacer que no me quede sola ¿no? tú vemos las opciones no vemos nuestra historia nos enfocamos en las opciones así que el consejo que te quiero dar es el siguiente cuando tú vayas a tomar una decisión que tenga un fuerte atractivo emocional pulsa el botón de pausa no el de play eso debe ser una bandera roja una decisión emocional que sea muy dura debe ser una bandera roja no necesariamente una luz verde ¿sabes? porque muchas veces decimos sí en el momento ya y agárrate y no detente no porque sea una mala decisión ojo no porque ella no sea la indicada o él no sea el indicado no porque sea una mala decisión de inversión puede que sea una muy buena decisión de inversión puede que esa sea la persona de tu vida simplemente detente piénsalo medítalo con la almohada cuéntale a un amigo cuéntale a tu esposo o tu esposa de esa decisión cuéntale a tus padres cuéntale a alguien de confianza oye ¿qué opinas? mira yo lo veo así yo lo veo así detente considera considera tu historia considera tu historia ¿sabes? me encanta porque la Biblia tú no vas a encontrar esta pregunta textualmente en la Biblia tú no vas a encontrar que Jesús le dijo a sus discípulos y háganse la pregunta ¿qué historia? o sea no, no lo vas a encontrar sin embargo, esta pregunta, la vamos, la, tú la puedes ver en muchas historias de personajes a través de la historia de la Biblia. Incluso, esta es mi Biblia de aquí, incluso la Biblia responde a esta pregunta. La historia que tú y yo tenemos en la Biblia es la pregunta de qué historia quiero contar de Dios. Dios haciéndose la pregunta, ¿qué historia quiero contar yo como Dios con una creación que pecó? ¿Qué historia quiero contar? Jesús se hizo esa pregunta yo estoy seguro que se hizo esa pregunta cuando sus apóstoles lo, lo abandonaron cuando su apóstol lo traicionó Jesús yo estoy seguro que se hizo la pregunta qué historia quiero contar y aquí tú y yo podemos ver las, las los resultados de la decisión que él tomó así que eh, Quiero que veamos la historia muy particular de un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento. Si tú creciste en la iglesia, muy probablemente has escuchado esta historia. Si tú no creciste en la iglesia, te la voy a resumir muy rápida. Es la historia de José. José, eh, José, también llamado José el Soñador. Un chavito, tenía 17 años. La gente no amaba su inocencia, no amaba sus errores. Solo tenía 17 años. <risa> ¡Híjole, rayos! <risa> Todos los que agarraron la referencia. Chequen su playlist de Spotify, amigos, la verdad es que, en fin, nuestro José de 17 años, ¿qué le vamos a hacer? Eh, si tú has escuchado la historia de Moisés, de Moisés y Faraón, y déjame de mi pueblo, y no, y las plagas, y déjanos ir, y habla el mal rojo, y se inunda, si tú te escuchado esa historia, la historia de José es 400 años antes, y nos data cómo es que los hebreos llegaron a Egipto, Moisés los libra de Egipto, pero la historia de José es cómo ellos llegaron en primer lugar, es muy interesante. Entonces, José, te lo voy a resumir. Y también, antes de entrar a la historia, voy a hacer pequeños paréntesis, porque a través de la historia de José hay paréntesis que yo les llamo perlitas o joyitas de sabiduría, que adicional a la pregunta de hoy son cosas que tú y yo podemos aprender de su historia. Así que él es un chavo de 17 años, tenía 11 hermanos y sus hermanos, para decirlo brevemente, lo odiaban. Tal cual, lo odiaban por dos razones muy sencillitas. La primera razón es que él era el hijo favorito. Entonces, eh, perlita de sabiduría, número uno, padres no tengan favoritos, ¿sabes? <ríe> Créeme que cuando hay favoritos entre los hijos y entre los hermanos, no, no, las cosas no terminan muy bien, entonces, y tú lo sabes, yo lo sé, yo conozco muchos adultos que su relación incluso de hermanos no es tan uh, saludable, ¿por qué? Porque de niños uno fue favorito o tuvo favoritismo a los padres. Así que, primera, primer paréntesis, perlita de sabiduría, no tengamos favoritos porque puede afectar nuestras relaciones. Entonces, José era el favorito de su papá eh, y era el favorito porque él era el hijo de su esposa favorita, de Raquel. Y él le daba favoritismo porque también era uno de los más chiquitos. Entonces, le daba ropa y, de hecho, le dio una ropa como que la, la de mejor calidad, una túnica de colores se la regala. Y también lo odiaban porque José tenía una mala actitud. José tenía sueños y eran sueños que todavía presumía. Haz de cuenta que él estaba dormido. Le decía, hermanos, hermanos, fíjese que soñé que estábamos en el campo y había unas gavillas de trigo. La mía se levantaba y las de ustedes se inclinaban ante mi gavilla. Y las de ustedes se inclinaban a la mía. Imagínate a las hermanas. Ah, ok, o sea, tú vas a ser eh, el quien mande y tú eres el chiquito. Ah, ok. Era una actitud. Luego en otro desayuno llega, hermanos, hermanos, aquí no saben qué? Tuve otro sueño. En este sueño, el sol, la luna, las estrellas, 11 estrellas, que eran los son hermanos, se inclinaban ante mí. Y ahí los hermanos como que, ah, ok, ok. Imagínate, imagínate un hermano chiquito, favorito de papá, mimado, y que todavía te dice, tú vas a servirme a mí toda tu vida. Pues no era el favorito. Entonces te hago la historia un poquito... Eh, más, más movida ellos deciden en una ocasión que tienen oportunidad deciden tomarlo lo golpean y deciden matarlo y cuando lo van a matar uno, uno de los hermanos dice sabes qué eh, sabes qué no, no no derramemos sangre no lo matemos mejor vamos a echarlo a una cisterna se quede sin comida se muere y al menos nosotros no derramamos sangre mira que nobles nosotros no derramamos sangre Él se murió por pues, de hambre entonces estaban debatiendo eso y de repente ven una caravana de, de que transportaban esclavos o que traficaban esclavos. Y otro hermano dice, oye, espérate, ¿por qué no mínimo pues nos llevamos una lana? Un poquito de dinerito, no le cae mal a nadie. Entonces lo que los hermanos deciden hacer, y si tú conoces la historia tú lo sabes, es vender a José como esclavo. Sus hermanos lo venden como esclavo, agarran su ropa, la, la llenan de sangre la llevan con su papá y le dicen, ¿sabes qué? Un animal salvaje lo mató. Un animal salvaje se comió a José y a partir de ese momento los hermanos de José se convirtieron en mentirosos de por vida. A partir de ese momento, cada desayuno, comida y cena que ellos tenían con su padre, ellos sabían lo que habían hecho. Y a partir el resto de sus vidas, el resto de su historia, los convirtió en mentirosos de por vida otro paréntesis no tomes decisiones que te hagan un mentiroso de por vida por favor no tomes decisiones que te conviertan en un mentiroso para tus hijos para tu esposo para tu esposa para tus compañeros de trabajo cualquier cosa que ganes en el momento no se compara con vivir una vida de mentiras los hermanos de José se dejaron llevar por su envidia por sus celos por su odio y se convirtieron en mentirosos de por vida regresemos con José él es esclavo, se lo lleva a la caravana, se lo lleva en Egipto y lo compra, si tú conoces la historia, lo compra esta persona llamada Potifar. Era un capitán de la guardia del faraón de Egipto. Lo compra como esclavo y José ahí tiene que tomar una decisión. Y él tiene que tomar una decisión y dice, ok, voy a huir, voy a ser lo menos eh, indispensable como esclavo o sabes qué, aunque alguien más tomó control de mi vida, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. ¿qué voy a hacer? Un, un dilema muy interesante para un niño mimado de 17 años, ¿no? Sin embargo, él decide, ¿sabes qué? Voy a dar lo mejor de mí. Y en la Biblia se nos relata que Dios estaba con él y hacía que tenía y, e hizo que tuviera éxito en todo. Dios bendecía lo que José hacía porque José decidió, ¿sabes qué? Voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí. Y yo creo que esto es una, una parte en la que la historia de José aplica para ti y aplica para mí. Tú y yo nos podemos identificar muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque alguien más tomó control de su historia. Alguien más secuestró la historia de José. Sus hermanos decidieron por él. Él no decidió ser esclavo. Alguien más decidió por él. Y quizás en tu vida alguien más ha decidido por ti. Quizás tú estás viviendo consecuencias de decisiones de tus padres. O quizás tú en tu trabajo has sufrido consecuencias de decisiones de tu jefe, de otros compañeros. Alguien más en algún momento ha tomado control de tu historia. Pero José dijo, ¿voy a ser una víctima? ¿Voy a tomar el papel de víctima? ¿O voy a buscar convertirme en el héroe de mi historia? Y José decide ser el héroe de su historia, empezar a trabajar en ser el héroe de su historia. Entonces empieza a trabajar, empieza a dar lo mejor de sí, al grado que Potifar lo te y dice, oye, este hebreo, mira, mira. Dios lo bendice, Dios lo bendice, a grado que lo pone a cargo de todo lo que tiene. Dice, tú vas a estar a cargo de mi casa, tú vas a estar a cargo de, de mis animales, la agricultura, el comercio, todo. Lo pone a cargo de toda la casa y él es el administrador, el asistente personal del capitán de la guardia. Y aquí creo que la historia de José va mejorando, tú estás de acuerdo conmigo, su historia va mejorando, ¿no? Oye, eres esclavo y ahora lo ponen como el responsable y el administrador porque Dios bendice lo que hace y aparece una persona en escena si tú conoces la historia yo creo que aquí es donde Netflix puede hacer un buen, un, buen, un buen drama porque llega una persona a escena no tenemos muchos datos de ella no tenemos un nombre siquiera es la esposa de Potifar llega la esposa de Potifar y dice mm, un chico hebreo guapo fuerte trabajador todo le sale bien mm. y le dice duerme conmigo duerme conmigo duerme conmigo y, y José le dice no y ella duerme conmigo duerme conmigo y sabes en este momento de la tentación José usa una técnica súper poderosa cuando se trata de qué historia queremos contar él lo que hace es ensayar su historia en voz alta él ensaya su historia en voz alta te voy a poner aquí parafraseado lo que José dijo y luego vamos a ver el texto bíblico de qué fue lo que pasó él se acerca y le dice señora Potifar Lleguiste a tierra como un esclavo No tenía derechos ni futuro Su marido me compró Hice todo lo posible para servirle a él y a usted Gracias al trabajo duro y a la ayuda de Dios Me he ganado la confianza de su marido Me ha puesto a cargo de toda la casa Mire señora Mi patrón no tiene nada de qué preocuparse Porque todo me lo ha confiado En esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa en otras palabras mi historia se está poniendo buena yo llegué como un esclavo y hoy me está dando una oportunidad que jamás soñé mi historia está mejorando él dice mire señora potifar tengo dos opciones vamos a considerarlas no él se detuvo y dijo tengo dos opciones historia número uno va a aparecer acá. perdón va a aparecer acá no él dice cómo yo podría cometer algo y dice su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría así que le fui fiel a él y al Dios que ha estado cuidando de mí historia número uno o historia número dos su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que se me presentaría así que me aproveché de su confianza y tuve una aventura con su mujer ¿qué historia? quiero contar ¿qué historia? quiso contar Y ¿sabes? lo que José decide es ¿sabes qué? Voy a decidir bien. Él decidió por la historia número uno. ¿Y sabes qué sucedió? Sucedieron dos cosas muy interesantes. La esposa de Potifar no le aceptó la historia. Él le dijo, no, duerme conmigo. No importa, duerme conmigo. Y le dijo, no, esa es la historia que usted quiere contar. ¿Quiere que en su historia haya adulterio con un esclavo? Esa es su historia. Pero ella seguía insistiendo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. A que él tuvo que huir en una ocasión él llega y ya le dice duerme conmigo, no quiero y le agarra la ropa y él sale corriendo y ella lo acusa de, de querer violarla. Y también hago otro paréntesis acá, hombres, hombres casados, tú no discutes con una mujer, tú no discutes con una mujer casada, tú no tratas de razonar con una mujer que te quiere seducir, tú huyes. Y eso fue lo que José hizo. Yo le digo mucho a los estudiantes, estudiantes, cuando tú estés con una niña, mira, no importa cuánto ames a Dios, no importa cuánta Biblia te sepas, si una niña te quiere seducir, tú huyes, porque somos hombres, ¿sabes? Entonces José huye, ella lo acusa y llega a Potifar, le dice, este esclavo que tú trajiste intentó violarme, lo agarran, lo meten a la cárcel. Chido, ¿no? ¿Y sabes aquí qué sucede? Segundo strike, segundo momento en el que José decide hacer lo correcto y sufre consecuencias injustas. Tú estás de acuerdo conmigo, oye, yo quise quise respetar a tu esposa y me echaron a prisión por eso. Ese capítulo no 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 estaba bien. Yo creo que aquí José se pudo haber quejado con Dios, puede haber dicho Dios, le estoy echando ganas, Dios. Quiero escribir una buena historia y, y me mandan a la cárcel. ¿Qué onda? Y sabes, en nuestros momentos injustos debemos recordar, quizás tú hoy estás viviendo un momento injusto y un capítulo injusto en tu vida, quizás no te dieron la promoción que merecías, quizás tuviste todo de ti en tu matrimonio, pero aún así se acabó y quizás fue injusto para ti. Y lo primero que la Biblia nos narra cuando José entra a prisión, ¿sabes qué es? Es que Dios estaba con José. Y le mostraba su amor Que Dios Aún en esos momentos injustos Dios estaba con él Y quiero recordarte Antes de seguir con la historia Que aún en tu capítulo difícil O si estás tú sufriendo Una injusticia Dios está contigo Y este capítulo Es solo eso Es un capítulo No es toda tu historia Muchas veces pensamos Que un capítulo de nuestra vida Es toda la historia Pero un capítulo Es solo eso Es un capítulo Entonces José Entra a la cárcel y te lo quiero poner así, porque nuestras, nuestra respuesta a decisiones de capítulos difíciles en nuestra vida son los que marcan la diferencia en nuestra historia. ¿Cómo respondes a un capítulo difícil? Es lo que marca la diferencia en tu historia, para bien o para mal. Una crisis, una infidelidad, una pérdida de trabajo injusta, esos momentos difíciles es donde tú puedes decidir qué historia quiero contar. José... Pasa 11 años de esclavo, cuando tenía 17, tiene 28. Luego sucede lo de la esposa de Potifar. Lo mandan a la cárcel y él está dos años en prisión. Estando ahí, conoce al panadero y al copero del faraón. Ellos tienen un sueño, él se los interpreta. La historia es, es larga. Yo creo que Netflix pudiera hacer literal una serie. De verdad, te invito a que Génesis 37, tú la busques. De Génesis 37, 50, está buenísima. Entonces, te las voy a resumir para llegar al punto que, que quiero llegar. Eh, él les interpreta los sueños al copero y al panadero se cumplen lo que él, lo que él eh, les, les dijo de sus sueños y los restituyen y el copero regresa con el, con el faraón él le dice acuérdate de mí cuando regreses con el, con el faraón se olvidó de él, no se acordó pasan los años, pasan dos años y de repente el faraón tiene un sueño tiene dos sueños de hecho tiene dos sueños raros, como que raros, raros y dice alguien que me interprete el sueño alguien que me interprete el sueño y el copero se acuerda ah yo me acuerdo cuando estaba en prisión conocí a un chavito un esclavo hebreo que me interpretó el sueño y se cumplió probablemente le puedan preguntar a él así que el faraón manda a llamar a José y le dice mira este es mi sueño y como que estaba medio vibrando alto el, el, el faraón porque porque le dice mira mi sueño del río Nilo salían siete vacas y luego salían siete vacas flacas y las flacas se comían a las gordas. Y luego yo me desperté. Y luego tuve otro sueño donde había como unas espigas de trigo. Y luego salían otras siete espigas que estaban como secas. Y las secas se comían a las otras. Imagínate cómo, cómo, cómo come, no sé. Pero él le dice, tengo estos dos sueños, están raros. Interprétamelos. Y José le dice, yo no puedo. Es Dios quien interpreta los sueños. Y esto es clave porque aún en ese momento José le dice al faraón, no está en mí interpretar el sueño, es Dios quien, lea, eh, quien eh, interpreta el sueño. Imagínate la, 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 el carácter de José. Sabes que en este momento difícil, si me pides hacer algo, yo reconozco que todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer, toda la capacidad que tengo es por Dios. Y él le dice al faraón, yo no puedo, pero Dios puede interpretar el sueño. Y lo que eso significaba era que iban a haber siete años de, de mucha cosecha de grano, mucha abundancia, seguidos por siete años de escasez y de sequía, donde la gente iba a morir de hambre a pesar de los siete años eh, que había de mucha abundancia. Entonces él, él le da un consejo al faraón y le dice, debería conseguir a alguien, consiga a alguien, ponga un encargado que esté ahorrando el grano. ¿Y por qué era importante? Porque en esa época la la canasta básica el alimento principal era el grano para hacer pan porque no se echaba a perder tan rápido como los productos lácteos e incluso se utilizaba como moneda de cambio quien controlaba el grano el commodity del momento quien controlaba el grano controlaba literal el, 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 el país entonces él dice tiene que ahorrar o ahorren guarden una quinta parte del grano de abundancia a los siete años para hacer frente cuando llegue la sequía entonces él le da ese tip y lo que responde Faraón es esto ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y continúa. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque yo soy el rey. Y en este momento, José se convierte en la persona más importante de Egipto después del faraón pasa de cero a héroe de prisión a palacio de, perfumes, de desconocido a conocido y de esclavo a ser la persona más importante de Egipto ¿Qué una historia ¿no? Él dice, voy a tomar las decisiones correctas y en este momento él está como la persona más importante de Egipto después del faraón. Él decidió bien y él dijo, voy a contar una buena historia. Pero ahí no termina la historia. Hay, uno, hay otro capítulo que creo que es importante porque llegan estos siete años de abundancia, guardan grano, llegan estos siete años de escasez y se acuerdan de los hermanos la hambruna les pega tanto que los hermanos y su padre se ven obligados a ir a Egipto a comprar comida porque ya no había acá entonces se ven obligados a viajar a Egipto a comprar comida y cuando llegan pues imagínate pasaron 13 años ya él tenía 30 ellos no lo reconocen él, él reconoce a sus hermanos ellos no lo reconocen también sucede otro drama te invito a que lo consultes en tu casa buenísima historia eh, para, para alguna serie o algo eh, pero al final él decide revelar su identidad y les dice, hermanos, soy yo, soy José. Y en ese momento los hermanos dijeron, oh, damn boy. ¿Qué vamos a hacer? Los hermanos pensaron, nos va a matar, se va a vengar, porque a los 17 años lo vendimos y le mentimos a nuestro padre. Y sabes, para mí aquí es el momento clave en el que José se pudo convertir en un héroe o en un villano. ¿por qué te digo que un villano? porque con la historia de José lo vendieron lo encarcelaron injustamente lo esclavizaron le quitaron sus derechos lo echaron de su familia yo creo que él tenía la justificación para vengarse no digo que esté bien pero él tenía la justificación por todo lo que le habían hecho o él pudo ser el héroe de su historia ¿y sabes qué decía José? José si tú conoces la historia probablemente ya te lo sabes y si no de verdad te invito a que la leas es una historia fascinante José decide en contra de la atracción gravitacional de la amargura él decide perdonar a sus hermanos y no solo perdonarlos los trae a Egipto les da comida les da tierras les da un lugar donde vivir él decide perdón en lugar de venganza. ¿Sabes qué fue lo que José hizo? Él decidió una historia digna de ser contada. Por eso le llamamos la pregunta del legado. Porque él decide escribir una historia que hoy forma parte de las páginas de la Biblia y es un recordatorio para ti para mí de que los capítulos difíciles no son toda nuestra historia. Y que tú y yo podemos decidir, aún en los momentos difíciles de nuestra vida, escribir una mejor historia. Dios desea que tú seas el héroe de tu historia. Que a pesar de lo que te hicieron, a pesar de lo que estás sufriendo, a pesar de lo que estás pasando, que tú puedas escribir una buena historia. Así que regreso contigo, regreso conmigo, ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historia vas a querer contar? recuerda que un capítulo difícil es solo eso un capítulo que a la vuelta de la esquina tú vas a poder ver hacia atrás y decir ese capítulo forma una pequeña parte de toda de toda mi historia y quiero acabar con esto que es muy muy poderoso para mí y con esto inicié tú hoy tienes la oportunidad de escribir una buena historia yo quiero invitarte a que puedas tomar lo que llamamos la decisión del legado va a aparecer aquí la decisión del legado Decidiré tener una historia que estaré orgulloso de contar. Te invito a que si tú quieres voltees con la persona que tienes allá al lado, tu esposo tu esposa, y dile, quiero escribir una historia de la que voy a estar orgulloso contar. Tú y yo podemos decidir qué historia vamos a querer escribir. Yo te invito a que escribas una buena. Dios desea que este año tú escribas una buena historia. Quisiera orar, acompáñenme. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de, de explorar una de las historias de estos hombres del Antiguo Testamento, la historia de José, y ver cómo a lo largo de su vida alguien más tomó control de su historia. Vivió momentos injustos, vivió momentos que quizás pudiéramos decir que no merecía y que lo pudieron haber convertido en un villano. Pero gracias porque nos recuerdas que tú estás con nosotros aún en esos momentos difíciles y que podemos escribir una mejor historia, donde seas tú quien dirija nuestros pasos, donde seas tú quien nos acompañe. Yo quiero pedirte hoy que cada persona de aquí, cuando tenga que tomar una decisión que involucre eh, emociones, cualquier tipo de decisión, que podamos detenernos y hacernos esta pregunta. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué implicaciones tiene lo que estoy a punto de hacer? Y que podamos utilizar esto como una guía y como una brújula que nos guíe hacia la vida que tú tienes para nosotros. Gracias, gracias Dios por permitirnos estar acá y arrancar este año con, con páginas en blanco, con, con una perspectiva nueva, con una perspectiva fresca y que cada persona acá pueda realmente detenerse, hacerse esta pregunta y actuar en consecuencia porque tu deseo y yo lo sé es que podamos escribir una historia digna de ser contada por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros nietos, por las personas que están alrededor de nosotros, que cuando hablen de nuestra historia, pueda ser una historia digna de ser contada. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.